0: Victoire de Carlos Takam contre Tony Yoka dans le choc tant attendu par décision partagée, ce qui honnêtement est assez étonnant. En tout cas, personnellement, je donnais vraiment une victoire claire de Carlos Takam. En tout cas, on va voir comment ça s'est passé. On va voir que euh, Carlos Takam était en feu. Alors là, il était rapide comme jamais, puissant comme jamais, des combinaisons magnifiques. Et Tony Yoka. Euh, on n'a pas, voilà, pas encore eu la version du Tony Yoka qu'on espère tant et qui viendra peut-être un jour. Mais là, vraiment, c'était, euh, ça faisait assez mal à voir. Mais en tout cas, Carlos Takam, impérial, monstrueux Carlos Takam. Et en plus, il y a eu vraiment des mots, on va le voir ça à la fin. Des mots incroyables, mais quel gentleman, quel homme Carlos Takam. Voilà, on va voir comment s'est passé le combat, quel futur pour Tony. C'est tout de suite. Soit. Voilà, bon, bah je vous accueille dans ce setup un peu crasseux, un peu dégueu en mode maison de film d'horreur, mais voilà. Alors, comment s'est passé le combat Le dernier, la dernière apparition de Tony Oka, c'était contre Martin Bacolé, qui est un très bon boxeur et qui avait en plus 20 kg de plus que lui, et il y avait eu une énorme différence de puissance, et ça avait été extrêmement difficile pour Tony Oka, qui avait subi deux knockdowns, qui avait été vraiment malmené pendant, pendant toute, la, toute la rencontre, tout le combat. Et bien là, ils étaient à un poids qui était similaire. Il est venu un peu plus lourd que d'habitude, Tony Oka. Et pourtant, il y avait toujours cette différence de puissance. Et là, c'était vraiment... Euh... On sentait en fait à chaque impact de Carlos Takam que ça faisait mal à Tony Ocar. vraiment. Dès le début, il a, pris des... il a pris vraiment des coups impactants, que ce soit au corps ou à la tête, particulièrement en overhand. Euh... On a vu rapidement qu'il y avait vraiment deux trucs qui ressortaient. C'était que Carlos Takam, là, il était parti pour un travail de sap au corps. Mais comme jamais, les bruits des impacts de Carlos Takam lorsqu'il mettait ses crochets au corps, c'était vraiment, mais c'était Tysonesque. Ça faisait des bruits, mais de battre contre des cadavres, c'était absolument terrifiant. Et en plus de ça, on sentait qu'il voulait timer le jab de Tony Oka pour placer ses over ce qu'il a réussi à faire à de nombreuses reprises. Et en plus de ces deux, de deux moments-là, vraiment, qu'on a retrouvés tout au long du combat, bah en fait, de manière générale, on a eu un Carlos Takam qui avançait, qui travaillait, qui travaillait fort. Et de l'autre côté, on a eu Tony Oka dans les premières minutes. En fait, personnellement, j'étais en mode « Oh, ok ». Donc, il y a comme d'habitude, en fait c'est clean, c'est propre des, vraiment des déplacements intelligents heureusement d'ailleurs qu'il était propre parce qu'on ressortait d'un combat euh, avec Thomas Ford où bon, malheureusement qui s'est incliné, le français mais euh, qui s'est incliné en, en subissant tout au long du combat et c'est ce qui a été aussi sa perte à la fin du combat euh, en gros lorsqu'il mettait des uppercuts ou qu'il qu mettait certains coups en, en libérant un petit peu du coup le côté qui n'était pas utilisé, il prenait des gros over de la part de son adversaire, bah ben là c'était un petit peu ça mais heureusement a la première reprise, même situation, on a un uppercut de Tony. Heureusement, il a la main au téléphone, ce qui fait qu'il arrive à se protéger d'un overhand monstrueux qui arrivait dès le début, mais comme un missile de Carlos Takam. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y aura probablement un déficit de puissance, mais s'il reste clean, propre, intelligent, comme on sait qu'on peut l'être, et qu'il se déplace bien, et qu'il a des mouvements de buste, qu'il a des mouvements de tête, et qu'il n'est pas immobile en tout cas, en tout cas, ça peut être intéressant. Et en fait, le, le problème, la, la désillusion qu'il y a eu, c'est que que ce soit lié à, à la puissance de, de Carlos qui a pu provoquer chez Tony peut-être une espèce de peur de la riposte si jamais lui s'engageait trop et qui a fait qu'il a été beaucoup trop timide euh, et qui s'est jamais vraiment engagé de tout le combat. Je sais pas, mais en tout cas, sur toutes les reprises qui ont suivi, on a eu un Tony Oka qui a jabé. Euh, mais que ce n'était pas des jabs suffisants pour euh, que Carlos les respecte et donc s'empêche de continuer d'avancer. Donc, c'était c'était jamais suffisant en fait, pour arrêter la marche en avant de Carlos. Et derrière le jab, bah le problème, c'est que du coup, voilà, comme il n'était pas, pas suffisamment puissant, c'est difficile de construire derrière, puisque bah, Carlos continuait d'avancer et ce n'était pas suffisant. Et donc, on n'a pas eu grand-chose derrière non plus, et c'est ça qui était un peu flippant. On a eu quelques moments où il a réussi à placer son bras arrière, mais ça n'a pas fait reculer Carlos. Y a pas, je crois pas qu'il y ait eu de moment en fait, où on ait vraiment vu une combinaison, un coup, quelque chose de la part de Tony, où on se soit dit « Oh, ok, là ça y est, là il l'a maintenu en respect, ça y est, il y a quelque chose qui commence ». Et en fait, voilà, on a, on a un petit peu attendu pendant tout le combat, peut-être un réveil de Tony, même euh, pour le coup son entraîneur Virgil Hunter à la fin, donc euh, joué, je crois que c'était du coup à la fin de la neuvième reprise, on l'entend dire dans le corner, qu'est-ce que t'as en toi Est-ce que tu as quelque chose en toi Si oui, montre-le-moi, c'est le moment. Et en fait, il y a eu deux moments où perso j'ai eu vraiment un déclic. Il y a eu celui-là où je me suis dit, c'est vraiment... Je sais pas si c'est lié à un pépin physique, si c'est quelque chose chez Tony qui a une blessure, j'en sais rien, ou peut-être tout simplement bah, que c'était dans ce combat-là ce que provoquait Carlos Takam. Mais pour que Virgil Hunter dise ça, vraiment, je, perso, j'étais pas bien, parce que bah, je kiffe Tony Oka et on a envie qu'il réussisse, mais j'étais pas bien d'entendre ça. Et il y a un autre truc qui m'a un peu fait bader aussi, c'était Les commentaires anglais, à un moment donné, et j'ai la phrase ici exacte, euh, bah, j'étais dans le combat et j'attendais le moment où Tony allait se réveiller, j'attendais quelque chose, et c'était euh, à peu près vers les deux tiers du combat, et l'un des, des deux commentateurs anglais a dit, en anglais donc, « I can't see Tony Yoka challenging for European title, let alone a world title, he's just not violent enough. » Désolé, c'était casse c'était en anglais. En gros, j'ai du mal à voir Tony Oka challenger pour un titre européen, et je parle même pas du titre mondial, il est juste pas assez violent. Et ça a été pareil, ça a été un peu un déclic où je me suis dit, ok, ça fait bas là, il y a Carlos Takam, alors Carlos Takam, il a affronté tout le monde, c'est du niveau mondial, il a affronté Anthony Joshua, Joe Joyce, il a affronté les plus gros monstres de la planète, mais pour que ce soit l'impression que ça donne, même en euh, commentaire anglais, et même du coup, de manière générale, je ne sais pas ce que peut faire Tony Yoka, euh, là il était immobile la plupart du temps, c'était sans doute ça le problème aussi. On, il a un style qui probablement, un, comme c'est un peu plus un style d'esthète, on attend à plus de déplacement, on attend vraiment plus de, de mouvements constants, des mouvements de tête, des mouvements de buste, en fait, qui soient un peu plus évasifs, en tout cas, au moins pour éviter les coups si, si la puissance n'est pas là pour faire reculer euh, son adversaire, si la puissance seule n'est pas là. Et on n'a pas eu ça. Et on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de séquences où, où Tony Yoka était devant Carlos et encaissait. Et encaissait. Et encaissait sans même contrer euh, pas mal de fois. Donc voilà. Euh, après le combat, on a eu euh, un Carlos Takam qui a vraiment essayé de remonter le moral de Tony. Et, et c'était beau à voir parce que c'était des mots c'était euh, bah, qui disaient « t'es un bon, t'as ta place » et qui essaie vraiment de le remonter et de, de, de lui faire... Reprendre confiance. <coughs> Tony Oka, quant à lui, quand il a eu le micro à la fin du combat, euh, il a remercié le public. Il a remercié le public d'être là, mais voilà, c'est ce qui est, fin que dire. On sentait qu'il ne savait pas trop quoi dire lui-même. Et décision partagée, j'ai pas trop compris. Euh, je ne sais pas. Il faudra que je vois au round par round. Mais en tout cas, globalement, j'ai du mal à voir comment est-ce qu'un juge. A pu donner euh, plus de rounds en tout cas à Tony qu'à qu Carlos Takam. Parce que la plupart des rounds, ça suivait un peu le même scénario en fait. Euh, Takam qui envoie des coups surpuissants, qui fait reculer et qui fait encaisser sans trop avoir de réponse Tony Oka, et Tony Yoka qui jab et qui tente de toucher, mais les impacts n'étaient pas les mêmes. J'ai vraiment eu l'impression que c'était ça le scénario tout au long du combat. Et donc je vois pas trop euh, comment c'était possible d'avoir une décision partagée. Voilà. Euh... Que faire pour Tony C'est pas évident. Ça faisait presque un an, comme il a dit lui-même qu'il n'avait pas combattu. C'était, euh, c'est pas du tout les mêmes combattants. Bacolé et Takam, mais c'était, euh, c'était similaire dans le sens puissance. C'était vraiment deux challenges avec une énorme puissance qu'il allait falloir naviguer. Et encore une fois, voilà, il n'y a pas eu la solution. Il n'y a pas eu l'éclair. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, enfin ou même techniquement, du coup, ce qu'il fallait pour trouver la solution. Et voilà. Et du coup, euh, oh, j'avoue que je sais même pas, en fait. J'avoue que je ne sais, je sais pas trop. Euh, il a pris le temps qu'il lui fallait. C'est ce qu'on espérait après ce combat contre Bacolé. Mais il n'a toujours pas les solutions. Euh, son entraîneur, Virgil Hunter, c'est world class. C'est un, un des meilleurs entraîneurs du monde. Et lui lui-même euh, lui était un peu... Euh, ne savait pas trop quoi dire et comment pour faire réagir Tony. Euh, donc c'est vraiment pas facile. En fait ça me fait chier. Ça me fait vraiment chier parce que bah, on est fan de Tony. Euh, on est fan de Tony. On a tellement envie qu'il qu y aille et qu'il qu trouve sa place parmi les champions. Et il peut encore, il est encore jeune, et surtout pour un poids lourd. Mais.. Mais là, comme ça fait deux échéances d'affilée où on ne le voit pas les trouver de solution et face à, face à voilà, des challenges de puissance similaire, je sais que je me répète, désolé, c'était il y a quelques secondes. Euh, je ne sais pas trop. Il faudra qu'on voit peut-être avec, euh, avec mon compère euh, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme, comme solution possible. Mais là, j'avoue, là, je ne sais à rien. Je, je, ne sais pas, je ne sais pas quoi proposer. Voilà, tout ce qu'on peut rajouter, en fait, c'est ce qu'a dit Carlos Takam lui-même quand on lui a tendu le micro après l'avoir donné à Tony, c'est... Les gars, supportez Tony, Tony c'est un champion putain, Supportez Tony, et euh, bah, Carlos disait je me suis entraîné encore plus dur que contre Joshua parce que je savais à quel point c'était un challenge Tony Yuka, donc voilà, ce qu'on peut faire en tout cas les gars, c'est bah, comme avec Cyril, même si pour Cyril la prestation était décevante aussi bien sûr, mais c'est nos gars, supportons nos gars, et, euh, et voilà, et souhaitons lui bah, de, de se reconstruire, de trouver une solution, voilà. Euh... Voilà, tout ça avec Tony, les gars, magnifique travail, bravo à Carlos. Voilà, je, je, je suis un peu sous le choc, je dois avouer, mais euh, voilà, c'était le podcast la sueur. Merci à tous d'avoir suivi. Moi 38% avec MyProtein, euh, nos savons Onaé, Puis euh, voilà, bonne soirée à tous, prenez soin de vous, et puis, euh, puis ciao.